0: Welkom. In vijf afleveringen nemen we je mee door de eeuwen en door het slavernijverleden van Utrecht. Wie zijn wij? Ik ben journalist en historicus Tessa Hofland.
1: En ik ben Nancy Jouwen, cultuurhistoricus en onderzoeker. Deze podcast is mogelijk gemaakt dankzij het fellowship van de Hogeschool van de Kunsten Utrecht en door de gemeente Utrecht. Fijn dat je luistert.
2: follow the trail of silk of cotton of tobacco, of sugar if we follow this trail where does it lead
1: als je die sporen van het slavernijverleden volgt waar kom je dan bij uit in deze aflevering richten we ons op instituties in de stad en hoe mensen binnen die instituties of dankzij die instituties posities innamen over slavernij Inmiddels zijn er onderzoeken naar banken gedaan... en een rol in het slavernijsysteem. Maar hoe zit het met de kerk of de universiteit? Utrecht was tenslotte eeuwenlang een kerkelijk centrum... en heeft een van de oudste universiteiten van Nederland. Farage Winter is een van de stadsgidsen van de stadswandeling... Sporen van Slavernij, die sinds 2011 in Utrecht bestaat. Hij vertelt over iemand die zich inzette tegen slavernij.
3: Nou, we staan hier voor Kromme nummer 6, voor een vrij riant pand, een pand met nou ja, vijf ramen naast elkaar, met een deur in het midden die heel hoog is, hoog plafonds, echt zo'n pand waar mensen echt naar op zoek zijn in deze uh, overheerte woningmarkt. Nou ja, dit was het pand waar Julien Wolbers in woonde. Hij ging hier ongeveer wonen vanaf uh, 1856. En Junior Wolves was een abolitionist. Hij streefde voor de afschaffing van de slavernij. En hij was een vrij religieus man. En daardoor, dat zorgde ervoor dat hij eigenlijk iedere zondag, soms wel iedere dag naar de kerk toe ging. En via via kwam hij in aanraking met de revijen. Een, een, een zendingsvereniging uh, voortgekomen vanuit het Verenigd Koninkrijk... En um, via Dreweijen kwam hij in aanraking met Nicolaas Beets. En dat zorgde er voor uh, Wolbers voor dat hij nou ja, kon spreken met Nicolaas Beets. Ook een abolitionist, iemand die ook vroeger in Utrecht heeft gewoond aan een bootstraat. Oh Julien Wolbers die nam het regelmaat deel aan vergaderingen van Dreweijen. En op een van die vergaderingen werd een brief voorgelezen. Een brief van iemand die naar Suriname was gegaan. En die daar had beschreven hoe te slaaf de slaafgemaakte mensen nou ja, werden behandeld. Wat heel erg dehumaniserend was. Vreed was met alle gezelingen, met alle martelingen, met alle lynchingen, met alle, alle ophangingen. Nou ja, dat beschreef hij in die brief. En Juni Wolbers dacht, nou daar moet ik iets mee doen. Ik, 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 ik voel mij gesterkt om, om daar iets mee te gaan doen. En een van de dingen die hij deed was het boek van Harriet Bichotteau uh, lezen. Genaamd De hut van oom Tom. En um, als reactie op dat boek schreef hij een pamflet, een, een vlammend pamflet. Nou ja, zoals je ook wel kunt werken, we staan nu in Utrecht, in de binnenstad van Utrecht, dus het zal ook lawaaiig zijn. Um, maar wat er, wat, waar het op neerkwam was dat hij wilde omschrijven dat wat er in de Verenigde Staten gebeurde, ook in de Nederlandse koloniën gebeurde. Um, en niet alleen dat pamflet, pamflet schreef hij, hij schreef ook andere pamfletten. Zoals... Um, um, het, een pamflet gericht op de afschaffing van slavernij, maar ook ervoor te zorgen dat nou ja, de, dan, de dan vrijgemaakte mensen geld zouden krijgen, geld zouden kunnen verdienen um, op de plantages waar zij eerst gedwongen moesten werken. Uiteindelijk in 1859 schreef hij zijn monumentaal werk Geschiedenis van Suriname. En Geschiedenis van Suriname is een vrij bijzonder boek. Het was een... Het is nog steeds een vrij dikke pil van nou ja, bijna 900 pagina's. Maar wat bijzonder is aan het boek, geschiedenis van Suriname, is dat hij zelf nooit, Junior Wolbers, nooit een stap heeft gezet in Suriname. Nou ja, het, het boek kwam vrij goed aan in Nederland. En um, hij kreeg daar een onderscheiding voor. Hij werd zelfs benoemd door de orde van de uh, Koninklijke Leeuw, heet het volgens mij. Hij kreeg de onderscheiding van, uh, van Koning Willem III. Nou, fast forward naar uh, 19, de jaren 30 vanuit de 20 e eeuw. Anton de Kom, de, de anticoloniale strijder, vader, dichter, uh, die we waarschijnlijk allemaal wel kennen van zijn boek Wij Slaven van Suriname, heeft ook met regenmaat gerefereerd naar het boek van Junior Wolves. Sterker nog, van de 95 voetnoten in, Suri in Wij Slaven van Suriname, refereerden er 40, 45 naar geschiedenis van Suriname. Julian Wolbers
1: had dankzij zijn geloof en zijn vriendschap met Nicolaas Beets... oogleraar theologie aan de Universiteit Utrecht... connecties met mensen die tegen slavernij waren. En als je in die slavernijgeschiedenis duikt... kom je regelmatig de kerk tegen. Hoe zit dat eigenlijk? Over de betrokkenheid van de kerk wordt inmiddels een groot onderzoek gedaan waarbij net een gids is uitgebracht over kerken in Nederland en hun slavernijgeschiedenis. De gids werd gepresenteerd in de Domkerk. Een van de samenstellers is historicus Dienke Hondius. En Tessa sprak met haar.
4: Nou, de rol van de kerk bij het slavernij en de slavenhandel is een enorme vraag... De Nederlandse protestantse kerken waren er heel vroeg bij. Uh, al toen de uh, Oost-Indische en de West-Indische Compagnie werden opgericht. Maar eigenlijk ook daarvoor al toen die eerste schepen naar Zuid-Europa gingen. En dan verder naar Noord-Afrika, naar West-Afrika en naar Azië. Uh, ja, Bijna iedereen was toen uh, christelijk. En dus er was al snel de vraag, uh, moet er niet een dominee mee en als ze daar dan blijven, is daar niet een zieketrooster trooster of een, iemand nodig om, om de bemanning te helpen aan boord. Dus het begon eigenlijk al heel snel dat daar de kerk zich mee ja, bij gevraagd werd en zelf ook actief werd. Um, dus je ziet uh, al heel snel dat dat op gang komt en wanneer die compagnie's dan komen, uh, dan gaan er uh, ook echt uitgekozen predikanten en zieketroosters mee. En die worden ook betaald door de West-Indische Compagnie en door de VOC. Dus dan is er een hele rechtstreeks verband. Dus ze zijn in dienst van de compagnie. En ja, wie betaalt, bepaalt. Dus dan uh, hebben ze echt heel veel met elkaar te maken. En dan zie je dat er overal zogenaamde kerkplantingen zijn... Dus je kan een vlag ergens planten, maar je kan ook een kerk ergens planten. Dus overal, bijvoorbeeld in de Bandeneilanden, maar ook in Nieuw-Nederland... en al heel vroeg in de 17e eeuw in Batavia natuurlijk... en ook in Suriname en Barbies zie je al kerken en kerkjes gebouwd worden. Dus dat, zo begint het. Uh, en dan uh, komen er ook direct discussies over uh, onder andere de doop. Uh, dat is een, een verband wat we in dit, uh, deze gids uh, extra aandacht aan besteden. Want wat heeft uh, slavernij nou te maken met uh, dopen? Via de doop, uh, als je gedoopt wordt, dan hoor je bij de christelijke kerk. Dan, hoor je, uh, dan ben je nog geen lidmaat van de kerk, maar je bent wel... Uh, dooplid. En dat is toch een soort erbij horen. En al heel vroeg, al in uh, Dordrecht uh, bij de synode in 1618 zijn er dan discussies over ja, mag dat wel? Kunnen we wel uh, slaafgemaakte kinderen gaan dopen van uh, uh, Indonesische uh, vrouwen en Hollandse mannen? Uh, die discussie die komt onmiddellijk op. En dan wordt er gezegd van nou uh, ze mogen Onder bepaalde voorwaarden wel gedoopt worden. En dat gaat dan vaak over: moet een christelijke opvoeding hebben, moet al wel iets van het christendom. Dus eigenlijk gaat het niet over kinderen. Je zou eigenlijk al volwassen moeten zijn om dat uh, te kunnen ondergaan. Dus dat mag dan uh, wel. Het is niet verboden, uh, maar het betekent niet dat slaafgemaakten vrij worden. Dus, en daar is steeds aan vastgehouden, voor zover ik tot nu toe weet. Want het is natuurlijk ook een onderzoeksvraag. Hè? Van, oké, okay, zelfs als je dus gedoopt wordt, ben je nog niet vrij. Want als dat het geval zou zijn geweest... dan zou de kerk echt een standpunt tegen slavernij hebben ingenomen. En voor zover we tot nu toe, zo, toe, toe zien, hebben ze dat niet gedaan. Maar tegelijkertijd moet je beseffen dat... Uh, we weten nog lang niet alles hierover. En we kunnen zeggen van ja, de kerk is een belangrijk instituut. En wat heeft dit instituut aan slavernijverleden bijgedragen? En uh, hele algemene uitspraken kun je er wel over doen. Maar je moet er ook uitkijken, want ja, het, waren uh, het gaat over honderden jaren. Het gaat over alle werelddelen. Uh, en het gaat over kerken en kerkjes en dominees overal die ook een bepaalde eigen handelingsruimte hadden. Dus die konden toch wel een beetje uh, hun eigen gang gaan uh, tot op zekere hoogte. Niet iedereen ging de hele tijd toestemming vragen aan de klasses in Walcheren of de klasses in Amsterdam. Toch waren er wel hele autoritaire verhoudingen. Dus het, maar het is interessant, juist ook omdat er zoveel archieven zijn, om te kijken hoe het dan echt in de praktijk ging. En of het veranderde in de loop van de tijd. Uh, van Als je nou gedoopt werd in Suriname... Uh, ...was je dan altijd nog steeds slaaf gemaakt, of werd er wel eens iemand vrijgelaten? En hing het van de dominee af of hing het van de, de klassische in Suriname af? Was het anders bij de Lutherse kerk of bij de Waalse kerk of bij de gereformeerde kerk? Dat zijn allemaal nog echt open onderzoeksvragen voor ons. Wat
0: ik heb geleerd is dat uh, slavernij toch altijd ook wel in een zekere zin goed gepraat moest worden voor het, het grote publiek... en dat daar toch ook wel een tijd de Bijbel voor gebruikt is?
4: Ja. Nou, natuurlijk had slavernij een bepaalde rechtvaardiging nodig. En uh, de, de, uh, de Bijbel werd uh, zowel gebruikt voor rechtvaardiging... en het laten voortduren van slavernij en slavenhandel. Um, maar er zijn natuurlijk ook abolitionisten... die kerkelijk en ook door de Bijbel geïnspireerd waren. Dus het zijn echt ambivalente verhoudingen... Uh, de, in het algemeen als organisatie, als instituut kun je zeggen, hield de kerk slavernij in stand en de slavenhandel in stand. Uh, maar uh, er waren ook uh, al vroeg enkele dominees, enkele uh, priesters ook, die een eigen standpunt innamen en er tegen ingingen. Maar ja, hoeveel invloed die gehad hebben, daar moeten we ons niet al te veel van voorstellen, denk ik, maar ze waren er wel.
0: Wat kan je vertellen over wat er in de Bijbel gevonden werd om het dan als goed te praten? Doe zo meteen de andere,
4: de andere kant. Ja. Nou, bekend is het verhaal van Sem, Gam en Jafet. Van uh, Noach en uh, de, de zondvloed. Dus uh, uh, Het verhaal van Noach is dat uh, hij drie zonen had. En dat uh, uh, Gam uh, en zijn zoon Kanaan, die zouden uh, Noach bespot hebben... En als straf daarvoor zou uh, Gam en zijn zoon Kanaan uh, vervloekt zijn. En die vervloeking uh, die is dan in verband gebracht met uh, donkere huidkleur later. Dat, dat staat niet zo in de Bijbel. Dus het is heel bijzonder dat... Uh, uh, een verhaal uit de Bijbel, een fragment uit de Bijbel, zo'n impact gehad heeft. Want tot de dag van vandaag zijn er mensen die denken dat uh, uh, mensen met een donkere huidskleur uh, vervloekt zijn, verbannen zijn, dat er iets slechts aan is. Dus die associatie van uh, donker met slecht is uh, heel, heel lang doorgewerkt, tot in de 20ste eeuw. Uh, terwijl dat in feite niet in de bijbeltekst staat. En dan kun je zien dat ja, in de geschiedenis van racisme... zien we natuurlijk wel vaker dat er iets verzonnen. Er wordt dan vastgehouden. En niemand vraagt zich meer af... Uh, hoe staat het er eigenlijk wel? Of waar komt het eigenlijk vandaan? Maar dat is natuurlijk een uh, tekst geweest uh, uh, uit uh, Genesis... die... Uh, ja, uh, is aangegrepen uh, door de kerk... en door de slaveneigenaren in de kerk, denk ik... Uh, om de situatie van slavernij en slavenhandel in stand te houden.
0: En het begint uh, druk te worden op de achtergrond.
4: U presenteert hier straks het onderzoek van
0: de rol van de kerk in de slavernij. Uh, maar ik ben ook nog benieuwd. Ja, was het dan, uh, weet je wel, wees goed voor je naasten... dat ze dan daarin toch ook redenen vonden om
4: te pleiten voor de afschaffing? Ja. Nou, de, de, de abolitionisten, de tegenstanders van de slavernij... die worden ook door uh, de, de Bijbel uh, geïnspireerd. En ja, die hechten dan meer aan gelijkheid en aan uh, barmhartigheid... En... Ja, die, de Bijbel is natuurlijk een boek met heel veel verschillende boeken erin en teksten erin. Dus op een gegeven moment in de, in de 17e eeuw zijn, die stemmen nog heel, heel, zijn er nog heel weinig van die antislavernijstemmen. Maar aan het eind van de 18e eeuw zijn ze een stuk sterker, vooral in Engeland. In Nederland zijn er niet zo ontzettend veel heel actieve abolitionisten, maar in Engeland veel meer... Maar wat je dan wel ziet in uh, Nederland, bijvoorbeeld in Amsterdam... we hebben een paar voorbeelden en ook in Rotterdam... van vrouwenverenigingen uh, die uh, zich tegen slavernij keren... Ja, uit mededogen, uit medemenselijkheid. En die zijn ook uh, uh, christelijk geïnspireerd. Uh, het uh, Revij is een van die kerkgenootschappen. Dus je ziet uh, vanaf eind 18e en begin 19e eeuw... Dat, dat, uh, dat slavernij steeds meer omstreden is. En dat duidelijk is dat het niet meer kan voortduren... En um, ja, je ziet natuurlijk ook in de 20e eeuw in de uh, burgerrechtenbeweging uh, de, is de rol van de kerk ontzettend belangrijk. En zijn daar uh, dominees geïnspireerd en priesters. Uh, dus ja, de, de kerk heeft een enorm ingewikkelde lange en, en veelzijdige geschiedenis. Van zowel slavernij goed praten en uh, voort laten bestaan als uh, slavernij bestrijden. En uh, ja, die, die geschiedenis helemaal tot je door te laten dringen. En daar ook uh, iets aan bijdragen. Dat is waar we nu mee bezig zijn denk ik. Om dat onder ogen te zien. Uh, ook ja, heel letterlijk uh, te voelen. Hè, lichamelijk te doorvoelen wat het betekent om uh, een slavernijgeschiedenis te hebben. Uh, daar, daar zijn we natuurlijk al een tijdje mee bezig. En het onder ogen te zien te zien uh, en dan proberen te veranderen van die geschiedenis... dat is waar de kerken nu zelf ook uh, ja, mee beginnen. Je ziet het uh, uh, met de Lutherse kerk, die is er heel actief in. Uh, de Waalse kerk is ermee begonnen. Uh, de gereformeerde en hervormde kerken, dus de PKN, uh, zijn ermee bezig. En uh, ja, de, bijvoorbeeld in Engeland de, de Church of England is ermee bezig. Dus het is ook een, een beginnend internationaal proces...
0: En in Nederland doen we op allerlei vlakken mee. Dit onderzoek naar de kerk. Maar de koning heeft nu ook onderzoek naar de betrokkenheid van het koningshuis laten doen. En, uh, je noemt het al, al de steden doen ook onderzoek naar hun verleden. Maar het is, hè, we zijn bijna op het punt 160 jaar afschaffing te vieren. Waarom komen al die onderzoeken
4: eigenlijk zo nu op gang? Ik denk, uh, doordat het, uh, ja, het wordt, ik denk dat er overtuigingskracht in, uh, de, in de eerste onderzoeken zit... en dat het dus ook vragen oproept van hoe zit het eigenlijk met onze organisatie. Uh, je ziet bijvoorbeeld de families, zoals de familie van Loon... Uh, die tien jaar geleden, toen wij begonnen met uh, Mapping Slavery en met onze gids over Amsterdam... Uh, was er nog best discussie met uh, Van Loon Museum over van ja, wat willen jullie dan inzetten... en klopt het allemaal wel... He, toen moesten we dingen aanpassen. En nu zijn ze echt uh, in, in een soort van doorbraak gekomen... waarin ze juist uh, het slavernijverleden van de familie... al hun investeringen in die verschillende compagnies... en alles wat ze in het museum zelf doen... Uh, ja, enorm anders zijn gaan bekijken. Dus het is heel interessant om te zien dat iets in een stroomversnelling komt... En, uh, van het een komt het ander, dus de, de ene stad spreekt excuses uit, de andere stad uh, uh, kan niet achterblijven. Hè. De uh, beweging van, uh, van uh, postkoloniale uh, migranten is natuurlijk uh, sterker en sterker geworden, en ja, het, uh, ik denk dat het nu een soort van omslag, uh, dat we in een soort van omslag zitten. Naar, uh, natuurlijk moeten we, moeten wij ook iets met ons Slavernijverleden doen. En dat zie je nu bij de kerken gebeuren. En ik vind het wel bijzonder, want uh, ja, tien jaar geleden toen we hiermee begonnen... was er een eerste verklaring van de Raad van Kerken. Maar daar gebeurde eigenlijk niks mee. Toen was ik ook optimistisch, maar het bleef bij een soort van uitspraak. Nu zie je eigenlijk meer onderzoeken en betrokkenheid. Dus ik ben heel benieuwd, uh, discussies in de kerken, hoe het nou verder gaat. De, de protestantse wereld is enorm groot en, en veelzijdig... Uh, de, er zijn allerlei, uh, uh, niet alleen omroepen, maar ook heel veel tijdschriften en allerlei media uh, in die protestantse wereld... waarin nu heel veel over slavernij gesproken en geschreven en wordt. En, ik kan het bijna niet volgen, zoveel gebeurt er op dat gebied uh, in die wereld. Dus het is fascinerend om te zien. En ook de, uh, de, de meer conservatieve uh, kranten en uh, uh, media... Uh, vanuit christelijke hoek, die zijn er ook mee bezig. Dus je ziet echt uh, dat het uh, een verbreding en een versnelling doormaakt nu. Dus
1: ook in kerken liggen letterlijk en figuurlijk sporen... van het koloniale verleden en de slavernijgeschiedenis. Zo zijn er in verschillende Utrechtse kerken... in ieder geval vanaf de 17e eeuw zwarte mensen begraven. Zo weten we dat in 1655 Maria Moor van Angola... En in 1695 Servina van Moor in de Buurkerk werden begraven. Het huidige museum speelklok tot pirament. Maar ook slaven-eigenaren zijn in kerken terug te vinden. In de Janskerk ligt Hendrik Schwellingrebel, gouverneur van de Kaapkolonie. In diezelfde kerk heeft de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma formeel excuses aangeboden voor het slavernijverleden van de stad in 2022. Vlakbij, op een paar honderd meter van de Janskerk, woonde Nicolaas Beets, de theoloog, predikant en ook schrijver. Hij was een felle tegenstander van de slavernij. Hoe werd er in de 19e eeuw gesproken over het abolitionisme? Gingen mensen met elkaar in discussie? En door wie werden ze beïnvloed? Historicus Maartje Jansen weet meer. Je kan niet
5: zeggen dat de afschaffing van slavernij... nou een enorm groot onderwerp was in Utrecht in de 19e eeuw. Um, het is niet zo dat mensen uh, continu daarover aan het praten waren met elkaar. Dat het echt een hot issue was. Nou is het wel zo dat er in Utrecht uh, rond het midden van de 19e eeuw... een aantal uh, mannen, vooral mannen waren... die uh, zich gingen organiseren om... Uh, slavernij te vernietigen, zoals ze het zelf noemden. Slavernij af te schaffen. En om, of om slaven vrij te maken. Uh, dat uh, had te maken onder andere met de inspiratie die ze uit Engeland uh, kregen. Ze waren geïnspireerd door de afschaffers daar. Uh, William Wilberforce bijvoorbeeld als een groot voorbeeld. Uh, en uh, je ziet dat ze dan... Uh, ik denk, wij Nederland moeten, als Nederland moeten we niet achterblijven. Wij willen ook een beschaafde christen natie zijn. En wij willen hier ook slavernij afschaffen. Um, wat je dan ziet, is dat een aantal mensen van de universiteit... een aantal hoogleraren, vooral Jan Akkerstijk, hoogleraar Staatshuishoudkunde. die gaan dan zich in een klein comité uh, verenigen. Die gaan s avonds, uh, elke week op dinsdagavond bij hem thuis... ...praten over die kwestie van uh, slavernij. We hebben het hier nu over uh, 1840, best wel vroeg. En uh, ja, ze noemen zich dan uh, de vrienden, uh, slavenvrienden, hè, een soort comité van slavenvrienden. Zij gaan dan nadenken, wat kunnen wij nou doen om die slavernij in Nederland af te schaffen? En ze wilden niet meteen heel activistisch worden. Ze wilden niet meteen de straat op. Ze wilden niet meteen een petitie indienen. Dat waren allemaal manieren die voor hun gevoel niet pasten. Uh, en dat had eigenlijk twee redenen. Allereerst was die politiek in die tijd redelijk bedaard. Hè? Het, is, het is nog niet de tijd van met spandoeken de straat op. Het is nog een beetje vroeger. En... Dat zou ook doen denken aan revolutie. Het zou doen denken aan een hele gevaarlijke periode uit de Nederlandse geschiedenis die net achter je lag. Namelijk ook de patriottentijd, de tijd van, uh, van conflict. En ze zeiden: we moeten eigenlijk die kwestie van slavernij uit de revolutionaire hoek halen. En we moeten laten zien dat je als beschaafde Nederlander je daar ook zorgen om kan maken. We moeten dus op een beschaafde manier uh, voor die afschaffing pleiten. En dat moeten we doen door, ja, eerst moeten mensen maar eens wat meer te weten komen over uh, slavernij. Ze hebben trouwens nog wel petities gestuurd naar de regering voor afschaffing van slavernij. Maar uh, dat deden ze dan een beetje voorzichtig. En toen de regering zei, ja, wij vinden het een beetje gevaarlijk dat jullie nu een club willen oprichten voor afschaffing van slavernij. Doe dat maar niet, want straks komt er revolutie in de kolonie. Hè. Er was altijd angst voor revolutie. Uh, het idee was, als ze nou in Nederland gaan praten over afschaffing... dan slaat dat misschien over op de, uh, de lokale bevolking daar. De, de, de tot slaafgemaakte daar, die dan misschien het recht in eigen hand nemen. Ze gaan uh, zel aan zelfbevrijding gaan doen. Dat moeten we niet hebben. Dus, um, nou, die Utrechters waren allemaal beschaafd hoogleraren en zo. Die dachten, laten we maar luisteren naar de regering. Laten we die club maar niet meteen actief maken. Dan gaan we iets anders doen. We gaan een tijdschrift oprichten. Een tijdschrift, uh, en dat heette... De bijdrage tot de bevordering der kennis van Nederlandse en vreemde koloniën... bijzonder betrekkelijk de afschaffing der slavernij. Dat is nogal een titel. Dat is een hele lange, lange naam, ja. En uh, ze richtten dan ook een vereniging op van uitgevers van die vereniging. Want ze wilden laten zien dat dit niet zomaar een radicaal blaadje was. Maar een vereniging die uh, steun kreeg van, uh, nou in dit geval ongeveer 150 Nederlanders. Die zeiden, wij vinden het goed dat er zo'n tijdschrift is. Een tijdschrift waarin we praten over de koloniën. Waarin we praten over koloniale politiek. Maar ook gewoon over, ja, wat, wat groeit en bloeit er nou uh, op die eilanden daar? Wat, uh, wat, hoe, hoe ziet Suriname eruit? Uh, er was heel weinig kennis eigenlijk over die koloniën vonden ze. En ze vonden eigenlijk als Nederlanders, als burgers... zich gaan bemoeien met die koloniale politiek... moeten ze ook weten waar ze het over hebben. Ze zagen het een beetje als een soort voorbereiding... voor de afschaffing van slavernij. Heel voorzichtig dus. En die Britten die schreven steeds brieven aan die Nederlandse comités En die zeiden, schiet eens even op. Uh, dit, uh, ja, ga ook eens even een massapetitie organiseren. Ga eens even wat druk zetten op jullie regering. En dan schreven ze keurig terug. Uh, dat heb ik allemaal in het archief gevonden... Nee, in Nederland werkt politiek anders. Wij kunnen dat niet doen. Wij moeten de meest beschaafde uh, Nederlanders achter onze missie krijgen. En daarvoor moeten we het heel erg voorzichtig aan gaan pakken. Dus het was eigenlijk een hele voorzichtige uh, club. Maar wel in de jaren tussen 1844 en 1848 uh, uh, was dit, deze club het centrum van het Nederlandse abolitionisme. Utrecht was de stad waar het initiatief lag. In de jaren is er geprobeerd om een landelijke beweging tegen slavernij op te richten. En dat bleek erg lastig, want uh, er waren in verschillende steden al uh, ad hoc comité's opgericht van slavenvrienden, zoals ze zich noemden. En... Toen er geprobeerd werd om daar een nationale vereniging van te maken, viel die eigenlijk in twee kampen uit elkaar. Je zou kunnen zeggen, het leek al een beetje op de verzuiling. Aan de ene kant de orthodoxe protestanten en aan de andere kant de wat meer liberaal georiënteerde mensen zoals die Utrechters van Jan Akkersdijk. Die kwamen tegenover elkaar te staan en die gingen dus ook concurrerende petities organiseren. En uh, in dat opzicht werd dat niet echt een groot succes abolitionisme in Utrecht ging wat meer leven in de jaren 1850. Uh, in 1853 kwam de Nederlandse vertaling uit van Uncle Tom's Cabin, van Harriet Beecher Stowe. Dat was een enorme bestseller. Daar werd echt wel veel over gesproken. Hè? Dat, uh, dat was uh, uh, misschien het moment dat veel mensen wat meer kennis maakten met... Uh, slavernij op plantages, was het natuurlijk wel in Engeland. Maar iemand als Julien Wolbers schreef natuurlijk ook meteen zo'n pamflet van... He, de slavernij zoals die in Amerika wordt geschetst in Uncle Tom's Cabin. Die bestaat ook in de Nederlandse koloniën, ook in Suriname. En dat schokte toch wel veel mensen. En toen had je op een gegeven moment de Nederlandse maatschappij... ter bevordering van de afschaffing der slavernij. Dat was dan eindelijk was het gelukt om een landelijke vereniging op te richten. Na dat succes van dat boek. En in die vereniging uh, uh, gingen wat meer Nederlanders uh, zich organiseren en proberen een wet voor afstand van slavernij voor elkaar te krijgen. Dat waren, uh, en alleen mannen mochten lid worden van die vereniging, uh, maar je zag wel bijvoorbeeld op lokaal niveau, een afdeling Utrecht bijvoorbeeld, daar werd, uh, daar werd dan wel... Um, Lezingen werden daar georganiseerd waar ook bijvoorbeeld dames mochten komen. Dus uh, he, iemand als Nicolas Bates, een, een dominee en celebrity in zijn tijd. Omdat hij ook uh, veel boeken had geschreven, zoals de camera obscura. Die uh, heeft bijvoorbeeld zo'n lezing gehouden voor uh, die
0: Nederlandse maatschappij. We staan nu voor zijn huis. Ik zie er inderdaad een hele bochtje. Celebrity wordt hij niet genoemd. Ik zie wel beroemd schrijver. Uh, een sociaal bewogen dominee. Ook een hoogleraar trouwens. Hij werd later ook nog leraar aan de Universiteit
5: uh, Utrecht. Uh, hij was predikant en ook echt een beroemde predikant... Uh, rond uh, die tijd dat hij bijvoorbeeld die lezing gaf voor de Nederlandse maatschappij. Hij was ook lid van die maatschappij. Hij was lid van het lokale uh, Utrechtse bestuur. En hij gaf dus een lezing over... Uh, die heet de bevrijding der slaven. Redenvoering gehouden in openbare vergaderingen van de Nederlandse maatschappij... tot bevordering van de afschaffing der slavernij. Hij ging dus naar verschillende steden, naar verschillende afdelingen... om zijn lezing uh, te houden... En uh, ja, daarin stelde hij het voor als een, uh, een, uh, een roeping vanuit een humanitair oogpunt. Maar ook als een plicht voor de christen. Hè? En dat christenplicht, dat, dat, dat is toch wel een zwaar woord. Als jij een goede christen wil zijn, zul je slavernij moeten afschaffen. En hij was wat meer, Nicolas Beets was wat meer iemand die vanuit uh, uh, christelijke uh, naastliefde uh, vond dat
0: slavernij moest worden afgeschaft kende uh, Nicolaas Beet en uh, Akkersdijk elkaar, hè, allebei tegen slavernij... allebei hier in Utrecht, allebei betrokken bij de universiteit. Het waren allebei bekende Utrechters, dus ik kan me echt heel goed voorstellen...
5: dat ze zeker elkaar uh, uh, van naam kenden, elkaar waarschijnlijk ook wel eens ontmoet hadden... Hè, uh... Um, ik denk dat ze het ook wel met elkaar eens waren. Maar uh, ze kwamen toch echt uit de verschillende hoeken. Ik had het net ook al over die concurrerende bewegingen. Uh, Beets was meer een uh, man... Die uh, heel dicht bij dat revij stond, dus bij de religieuze opwekkingsbeweging. waarvan uh, die ook probeerde Nederland weer op een nieuwe manier uh, christelijk te maken. En voor hem was afschrift van slavernij. Uh, toch vooral een religieuze en uh, ja, een morele kwestie. In de zin van hè, vanuit naastenliefde, vanuit christenplicht. moet je slavernij afschaffen. Uh, Jan Akkerstijk vond het ook zeker een, uh, een, een zedelijke kwestie, hè, dus ook een morele kwestie. Jan Akkerstijk was vast ook gelovig, maar hij had het nooit over het geloof in, in, in relatie tot die slavernij. Hij vond meer het systeem van slavernij, die onvrije arbeid, een uh, systeem dat uh, niet goed was voor Nederland. Ook niet goed was voor de Nederlandse economie, want hij geloofde dat uh, moraliteit en economische winst uiteindelijk uh, dezelfde richting in zouden wijzen. Hij geloofde dus dat als slavernij eenmaal afgeschaft zou zijn, dat ook de koloniën winstgevender zouden zijn. Dit is dus allemaal geen kritiek op het kolonialisme of op, het koloni op koloniale uitbuiting per se. Oké, okay, slavernij als, als misstand. Het systeem van slavernij werkt mishandeling door de eigenaar in de hand. Nog steeds stond
0: voor iemand als Akkersdijk voorop dat de koloniën winstgevend moesten zijn voor Nederland. Want de koloniën waren ooit heel winstgevend geweest. En slavernij was ooit heel winstgevend geweest. Alleen ja, halverwege de 19e eeuw eh, was dat wel behoorlijk afgenomen. Ja, en misschien dat iemand als Akkersdijk daar ook zijn idee op baseerde. Dat
5: hè, van zie je wel, het is niet moreel. Dus het kan niet winstgevend zijn langere tijd. Hè? Uh, het is, uh, hij geloofde eigenlijk in de harmonie van dingen. Iets wat. Uh, moreel juist is, zal ook winstgevender zijn. Vrije arbeid zal, zal de kolonie en dus ook Nederland tot bloei brengen, geloofde hij. En je zou ook kunnen zeggen dat hij in zekere zin daarin weer gelijk had, want in de loop van de 19e eeuw werd vrije arbeid, hè, bij de afschaffing van slavernij, ook bij de afschaffing van het cultuurstelsel in Oost-Indië, uh, dat wachtwoord vrije arbeid werd voorgesteld als moreler, maar het gaf vooral gelegenheid voor uh, particuliere ondernemers om op nieuwe manieren nog veel meer winst te persen uit de kolonie en mensen nog eigenlijk veel harder uit te buiten op particulier initiatief dan
0: op staatsinitiatief al was gebeurd. We hebben het nu over een paar hoogleraren die om verschillende beweegredenen tegen slavernij zijn. Maar in het Utrechtse onderzoek zie je ook steeds wat namen oppoppen van rectoren bijvoorbeeld die wel voor slavernij waren. Die ook slaafgemaakte mensen in bezit hadden. En in de kerk zie je ook dit verschil. Je had mensen die voorstander waren van slavernij en mensen die tegenstander waren van slavernij. Botste dit ook in die instellingen zoals we vandaag in de dag ook wel eens van die discussies zien ongetwijfeld botsen dit.
5: Je ziet bij die vroege abolitionisten dat als zij proberen hun kennis ook over te halen om bij hun uh, uh, antislavernijvereniging te komen, dat ze heel erg worden uitgelachen van wat is het nou een belachelijk onderwerp? Uh, en dan schrijven ze elkaar ook een beetje moedeloos. Ja, het werd vooral belachelijk gemaakt. En tegen dat, uh, daar, is tegen, daar is niet tegen te strijden. Daar doe je niks aan. Het was dus ook een kwestie een beetje van een cultuuromslag. Uh, mensen moesten langzaam wennen aan het idee dat dit ja, toch onfatsoenlijk gevonden werd door sommigen of onchristelijk gevonden werd door sommigen. Het was heel lang normaal geaccepteerd geweest, niet door iedereen, maar wel door heel erg veel mensen. En ik denk in die zin dat bijvoorbeeld uh, het uitbrengen van Uncle Tom's Cabin in Nederland dat is echt het moment geweest dat voor heel veel mensen duidelijk was dat slavernij niet meer kon, en dat er ook in kamerdebatten he, kamerleden daarover spraken als he, op emotionele manier van uh, dat dat moeten we echt, daar moeten we echt mee stoppen. Belangrijk om je te realiseren dat al in 1842 ook de regering heeft verklaard: we weten dat slavernij afgeschaft gaat worden, alleen. Uh, we zoeken nog naar financiële middelen om dat te compenseren. Of hè, we zijn nog bezig met hoe dat dan moet. En dat is dus ruim uh, 20 jaar voordat het uiteindelijk wettelijk wordt afgeschaft. En ruim 30 jaar dus voordat het uiteindelijk daadwerkelijk wordt afgeschaft. Hè? Want pas in, in 1873 is slavernij
0: natuurlijk daadwerkelijk afgeschaft. Ja, want er moest nog 10 jaar doorgewerkt worden voor de voormalig eigenaar... ter extra compensatie van die arme plantageeigenaren.
5: Ja, vooral om een uh, uh, ordelijke overgang van slavernij naar vrije arbeid te kunnen garanderen. Men was heel erg bang dat uh, voormalige uh, tot slaafgemaakten niet zouden willen werken. En dan zaten ze opeens zonder arbeidskrachten. Uh, interessant vind ik ook dat die Nederlandse maatschappij... ter bevordering van de afschaffing van slavernij ook uh, hierover nadacht... van hoe kunnen we mensen ervan overtuigen dat er niet zoveel ergs gaat gebeuren... als slavernij eenmaal is afgeschaft. Zij kochten ook, he, ze zamelden geld in om om een aantal tot slaafgemaakte vrij te kopen. En uh, dat lukte ook. Er zijn uh, tientallen mannen en vrouwen ook kinderen uh, vrijgekocht uh, in de jaren 50 en 60. En dan werden er ook werd er een soort rapportjes opgesteld. Dat deden ze met uh, behulp trouwens van uh, zendelingen die daar in uh, Suriname zaten. En die hielden dan een beetje de voortgang van die mensen bij. En die schreven dan dingen in het tijdschrift voor de Nederlandse maatschappij... ter bevordering van de uh, afschrijving van slavernij. Schreven ze bijvoorbeeld, he, Paulus is nu, uh, nu die, uh, vrij, is is hij nog één Even uh, dienstbaar als toen hij nog slaaf was. Of uh, je ziet aan uh, Elisabeth dat uh, 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 ze niet op is gehouden een goede huisbediende te zijn nu ze eenmaal vrij is. Dus het is allemaal een geruststelling in zekere zin van het, het komt wel goed. Die mensen zijn niet wraaklustig, ze kunnen goede christenen worden. Ze kunnen nuttige arbeiders worden in die nieuwe uh, slaafvrije
0: maatschappij, zeg maar. We staan voor zijn huis, Niklaus Beet. Die was op tour geweest in Nederland om iedereen te van overtuigen dat slavernij moest worden afgeschaft. Stopte die hier na, na 1863 met, uh, met speeches en toeren? Nou, we weten van Beets nog dat
5: hij ook een pamflet heeft geschreven. Uh over de afschrift van slavernij in Amerika. Dus rond de Amerikaanse uh, burgeroorlog. Uh, hij was dus wel in dat thema blijvend geïnteresseerd. Nou was dat niet een thema waar heel veel in Nederland heel veel aandacht voor was. Maar... Uh, dit was een thema wat hem wel uh, greep. We weten van Nicolaas Beet ook dat hij in zijn studeerkamer een borstbeeld van die William Wilberforce had, van de voorvechter van de afzondering van slavernij uit Engeland. Uh, blijkbaar was dat ook een beetje een persoonlijke inspiratie voor hem. En misschien zag hij zichzelf al een beetje als een Nederlandse Wilberforce en wilde hij graag ook die rol hier vervullen. Uh, nou ja, dat is misschien ten dele ook wel een beetje gelukt. Follow
2: voilà de trail of stok of cotton, of tobacco, of sugar. If we follow this trail, where does it lead? Whose houses were built from the profits of sugar? Whose lives were enslaved for the profits of sugar? The bells sound and ring from the sugar plantations of Guyana to the coffee plantations of Suriname and Ghana. From the cattle farms of Cape Town to the cash crops of Indonesia, across the seas and through your dreams, the bells ring out to herald a new era. Yeah, now she's speaking. Yeah, and now she speaks to you. The bells sound and ring from Jan Skirkov in Utrecht.
1: Op dezelfde dag dat burgemeester Dijksma excuses maakte in de Janskerk... bracht de Universiteit Utrecht een rapport uit over de verwevenheid van de universiteit... met het koloniale verleden en de slavernijgeschiedenis. Het rapport kwam uit in opdracht van de rector magnificus Henk Kummeling.
6: Nou ja, het slavernijverleden is wat mij betreft ook een belangrijk onderdeel van het grotere verhaal... over het koloniale verleden van de Universiteit Utrecht... Daar zijn we hard naar op zoek, we weten nog niet alles daarvan. we zijn heel veel aan, aan het bekijken. Maar wat we natuurlijk wel weten is dat we ja, panden hebben met de koloniale geschiedenis, maar ook in het verleden mensen hebben gehad. Zelfs een voorganger van mij als rector Magnificus die zelf een slavenhandelhouder uh, is geweest. Dus we hebben zowel in de, in de gebouwen als in de mensen hebben wij ook wel een geschiedenis op dat vlak. Ik denk dat als we kijken naar met name naar de, de, de on, bepaalde wetenschapsgebieden... Ja, die zijn heel erg gebouwd, als het ware, op onze koloniale geschiedenis. Zoals bijvoorbeeld bij de geowetenschap, als het gaat om bodemonderzoek, Er is heel veel gedaan, ook in Indonesië. Als we kijken naar bijvoorbeeld uh, tropische ziekten, uh, daar hebben we ook heel veel in Indonesië gedaan. Maar ook in Suriname, er zijn heel veel uh, roots te vinden van Utrecht. Zelfs een plaatje dat Utrecht heet, hè?
0: Dit gaat dus meer dan alleen over mensen en gebouwen. Het zit zelfs tot in de wetenschap doorgewerkt. Is dat iets waar de universiteit al langer bekend mee is?
6: Ja, sommige mensen met de universiteit hebben daar ook heel veel onderzoek al naar gedaan. Maar wat wij uh, gedaan hebben de afgelopen tijd is zelf daar een breder onderzoek naar uitgezet. En een van onze voormalige medewerkers, Henk van Rinsen, gaat binnenkort ook een boek publiceren waarin dat uitvoerig wordt beschreven. En mijn hoop is dat we vooral nog heel veel andere mensen binnen de universiteit inspireren om naar dat voorbeeld dus verder te kijken naar de eigen geschiedenis. Zowel van de wetenschap als van de mensen die in die wetenschap uh, bij ons dingen gedaan hebben.
0: En zijn jullie dan ook bereid om mogelijk dingen aan te passen? Je hoort nog wel eens verhalen over dat mensen. Of nou, dat in de wetenschap van geneeskunde. dat daar ook nog wel wat sporen zitten. Dat anders wordt gekeken naar bijvoorbeeld mensen met een donkere huid. Eh, dan met een lichte huid. Dat bepaalde ziektes eerder worden ontdekt hè, op mijn witte huid.
6: Ja, maar zeker. Maar de, ik vind dat ook een belangrijk iets als het gaat over de kwaliteit van het werk wat wij doen. Als we met deze, noem maar, vooroordelen in de wetenschap blijven rondlopen, dan uh, bedrijven wij slechte wetenschap. Dus we zullen echt wel moeten kijken van waar, waar komen bepaalde dingen vandaan? Hoe, hoe, hoe kwam dat uit de geschiedenis bij ons? En je moet vervolgens gaan kijken van ja, wat zijn er de consequenties daarvan? We hebben eerder gezegd, we willen onze rekenschap geven van ons verleden. Nou, ja, Dat betekent dus ook dat we uh, moeten kijken naar wat dat voor gevolgen heeft... Voor de, voor de manier waarop we onderwijs geven en waarop we onderzoek doen.
0: Wat heeft de universiteit of wat heeft u geïnspireerd om dit allemaal in gang te zetten?
6: Nou ja, uh, voor een deel gewoon... Uh, het is een, het, het, het rondlopen in Suriname en in Zuid-Afrika en Indonesië waar ik heel veel eh, ben geweest en in toenemende mate toch ook zelf bewust worden van het feit eh, dat dat verleden er is. Ik moet zeggen dat ik in het verleden wel met enige onnozelheid daar rondliep van kijk eens, geschiedenis van Nederland, oh wat interessant en men spreekt zelfs voor een deel de Nederlandse taal. Maar onvoldoende realiserend wat daar allemaal voor ellende door is veroorzaakt. En gaandeweg met een heleboel mensen hier ook binnen de universiteit... kom je tot de conclusie van ja, wat weten we er eigenlijk van? Dat moeten we echt willen weten. En vandaar dat we allerlei initiatieven op dat vlak hebben ondernomen de laatste tijd.
0: En wat kunnen we dan de komende tijd nog verwachten?
6: Nou, ik verwacht dat er heel veel gaat gebeuren. We hebben weer een aparte commissie onder leiding van James Kennedy ingesteld. Een hele mooie commissie. Die vooral gaat kijken van welke, alle, welke initiatieven er allemaal in de universiteit zijn. Op nou ja, de dingen die met lezingen te maken, gesprekken hebben. Maar ook onderzoek, onderwijsveranderingen. Eh, en we gaan zelf ook veel meer onderzoek doen naar uh, dat koloniale verleden, inclusief het slavernijverleden in diverse wetenschapsgebieden. Dus ik denk dat we de komende tijd daar nog heel veel van uh, kunnen verwachten. En wat ik heel mooi vind, wat ik heel interessant vind, is dat met name ook mensen van de jongere generatie, studenten, jonge onderzoekers, heel erg uh, daarmee bezig willen gaan. En we hebben nu ook al een aantal onderzoeksplaatsen gereserveerd om dat mogelijk te maken.
0: En er zijn ook nog wel mensen die dit wel moeilijk vinden. Accepteren, inzien dat er een koloniaal verleden is, een slavernijverleden is. En dat dat, nou ja, dat dat nog gevolgen heeft in onze huidige samenleving. Vond u het moeilijk om te horen dat uw voorganger, ook al is het heel, heel ver voorganger, dus een slaven was.
6: Ja, ik, in abstracto begrijp ik het. Dat dat uit die tijd gebeurde, in de tijd gebeurde. Maar tegelijkertijd, ja. Met de, uh, dit is natuurlijk hartstikke moreel verwerpelijk. En uh, je wilt eigenlijk dat dit soort dingen... niet in je geschiedenis te zijn. Maar tegelijkertijd, als ze er zijn, en ze zijn er... daar zul je daar uh, uh, mee om moeten gaan. Daar zul je daar rekenschap uh, van moeten geven. En zul je manieren moeten vinden... om. Dat, dat als het ware productief te maken door mensen te helpen om bewust te zijn van dat verleden en ook om te voorkomen dat dit soort dingen nog langer doorwerken in ons eigen handelen op dit moment, in de huidige tijd. Wat voor de huidige tijd voor ons natuurlijk ook van belang is, is dat uh, wij werken, willen heel erg werken aan diversiteit en inclusie binnen onze organisatie. En we merken toch dat we daar nog steeds tegen allerlei vooroordelen aanlopen. En dat zijn eigenlijk voor een deel dezelfde vooroordelen als die we in het verleden natuurlijk ook hadden. Met het soort van superieure denken: van datgene wat wij doen, dat is hartstikke goed. Daarmee zijn we moreel uh, hoogstaand bezig. En tegelijkertijd heeft dat ook desastreuze gevolgen gehad. En, en ik denk dat we met die wetenschap ook uh, 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 onszelf uh, moeten relativeren... in termen van, we zijn niet uh, su superieur, we zijn niet moreel superieur. We zullen ons echte uh, rekenschap moeten geven van datgene wat we gedaan hebben. En daar ons voordeel mee doen. Door dat in, in de komende tijd, de komende jaren anders in te, doen, in te richten.
1: De drift, de Nieuwe Gracht, het Janskerkhof. Het zijn allemaal straten... Waar de Universiteit Utrecht panden in bezit heeft en waar rechten en geesteswetenschappen gedoseerd worden. Op Jans Kerkhof 13 zit Hoe toepasselijk Religiewetenschappen, waar Christophe Baumgartner werkt.
7: Wij hebben dus, de, wij als departement, hebben überhaupt pas geleerd over dat slavernijverleden van dat pand. door de publicatie um, over het slavernijverleden van Utrecht. En dat heeft wel iets veranderd. Maar in het verleden was het zo dat wij met een, een, een zekere trots hier gewerkt hebben, omdat het mooi is omdat ook sommige kamers zeer representatief zijn. Als we de gasten hebben, dan komen we, deze gasten naar Stijlkampen en colloquium en iedereen zegt, ah en oh, wat een leuke kamer en zo. En dat is wel veranderd. Dus,
0: Hoe is dat veranderd?
7: Ja, uh, we... Ja, we zijn nog steeds blij in dat gebouw en we werken nog steeds hier graag en goed, hoop ik. Um, maar als we bijvoorbeeld gasten hebben, dan lichten we toe waar we zitten en wat de geschiedenis hiervan is. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor die Bellen van Zeilenzaal in het academiegebouw. Um, die dus de naam van iemand draagt die ook zo'n context uh, heeft.
0: Als die gasten dan hier komen op ja. Janskerkhoff nummer 13, wat vertel je ze dan over de geschiedenis van dit pand?
7: We lichten die een toe eigenlijk primair um, dat we zeggen, oké, okay, een van de vroege eigenaren van dat gebouw, um, die dat dus um, gekocht heeft, die was echt direct verbonden... ...met uh, de handel in tot slaafgemaakte mensen is daardoor eigenlijk rijk geworden. En heeft dan ook waarschijnlijk dat gebouw uh, volledig gerenoveerd en heeft veel geïnvesteerd in dat gebouw. Dus dat geld kwam dus uh, uit die handel met uh, tot slaafgemaakte uh, mensen.
0: Je bent niet alleen onderzoeker, maar je bent ook docent. Gebruik je dit ook in het onderwijs naar studenten toe?
7: Dat boek bedoel je, dat Utrechtse onderzoek... Ja, op verschillende manieren, sage ik. Zeg. Eén is heel concreet misschien, uh, en dat heeft ermee te maken, uh, dat die onderzoekers van het österreichische onderwijs ook gewoon uh, de materiële cultuur gebruikt hebben als een bron van historische inzicht. En bij ons in het departement of in de afdeling religie is materiële religie, zoals wij dat noemen, dus dat zijn praktijken objecten zoals boeken of, of schilderijen, afbeeldingen en zo, die zijn staan redelijk centraal. En op die manier uh, uh, kunnen we die methode, die we dus eigenlijk theoretisch in ons onderzoek gewoon toepassen, zo, ook direct gebruiken om dan over het slavernijverleden te spreken en over, over ja, dat gebouw waar de studenten hun scriptie begeleid krijgen en zo, uh, om daarmee te werken. Ja? Dus uh, dat is één. En het tweede is uh, dat veel studenten met name ook in internationale cursussen uh, een grote belangstelling hebben voor uh, ja, het koloniale verleden van Nederland ook. Van Utrecht dan met zijn, waarschijnlijk eerder in een tweede stap als ze dus horen, aha, zo is, is ook bekend, daar is informatie over. En uh, dat is niet direct, voor zover ik weet, in een cursus ingebouwd, maar er zijn veel projectgerelateerde um, activiteiten in een cursus. En daar uh, uh, gebruiken we dat, als ik het zo mag zeggen, of behandelen we dat. nodig. je dan ook iemand uit die een rondleiding geeft, die dingen toelicht, die zelf het onderzoek gedaan heeft en zoiets. Ja, dat zijn manieren hoe we daarmee omgaan.
0: Wat zou je graag zien dat er in de toekomst dan nog mee gebeurd wordt met deze kennis en deze inzichten?
7: Ik zou het persoonlijk wenselijk vinden. En ook eigenlijk volgens mij niet zo moeilijk te realiseren: dat je aan verschillende gebouwen bijvoorbeeld zo'n QR-code opplakt, met een ook korte schriftelijke informatie, maar via die uh, QR-code zou je op een grotere website kunnen komen, waar dan de universiteit veel meer kan contextualiseren, veel meer kan uh, beschrijven, toelichten wat met die gebouwen, met die genoemde hoogleeraren, het geval was en is, en ook ja, hoe ze zich daartoe verhoudt, wat concrete projecten zijn die ze misschien ondersteunt of wil ontwikkelen, uh, om, om zich op, een, op een, uh, zeg maar, een bewuste en constructieve manier uh, tot die eigen rol van de universiteit, van mensen van de universiteit, uh, van mensen die eigenaar van die gebouwen waren, toe te verhouden.
0: Ik vind het eigenlijk wel heel mooi dat je zegt, we hebben geleerd over het verleden, en nu zien we dan dat we er in de toekomst, dat het ons kansen biedt voor de verrijking van onderwijs en ook kennis over onze panden.
7: Ja, ja dat denk ik wel. Ik moet ook zeggen, omdat ik juist geen historicus ben, is het natuurlijk wel zo. Um, het is één ding iets te weten over het verleden van het gebouw, of van die persoon die dat gebouw gekocht heeft. Of van een hoogleraar die hier een rol gespeeld heeft en in een slavernij... Uh, ...een actieve rol gespeeld heeft, of in de handel. Maar die informatie aan zich is dus één ding. En wat je daarmee doet, en daarmee doen is meer naar voren gericht dan of zoiets, is een ander ding. En voor mij persoonlijk is dat tweede, dus interessanter.
1: De blik naar voren toe, dat gaat over wat je je studenten leert. Welke sprekers je uitnodigt voor conferenties, welke boeken je leest, welke onderzoeksvragen je, je stelt... Meer onderzoek betekent meer inzicht in dit verleden. Dat steeds meer bedrijven en instellingen durven te kijken naar hun slavernijverleden is een belangrijke ontwikkeling. Zo leren we allemaal weer bij.
2: Follow the trail of silk, of cotton, of tobacco, of sugar. If we follow this trail, where does it lead? Whose houses were built from the profits of sugar? Whose lives were enslaved for the profits of sugar? Down the fecht, into the sea, follow this trail of white dust across the Atlantic to Demerara. See the fields standing tall with sugarcane. See the hands scarred and stripped with sugarcane. See the mothers bent over to plant sugarcane. See the fathers whipped to plant sugarcane. See how love grows in the silence of these fields, unseen by the overseer. See how children are raised with care in these tall See how their songs feed the soil. See how their songs sweeten the cane. Hear their songs ring out in these walls where the sacred heist once stood.
0: Dank voor het luisteren. Je hoorde in deze aflevering muziek en spoken word van Sites of Memory. Deze theatergroep heeft een nieuwe voorstelling. Zoek die vooral op. Tot de vierde aflevering. Dan gaan we ook eens een kijkje nemen buiten de stadsgrenzen van Utrecht.